0: Dios le bendiga comunidad Les habla su hermano y discípulo en Cristo Ramón de la Cruz En este día quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios Les invito a que me acompañen a desarrollar el tema titulado la nueva normalidad Hablaremos sobre cuál debe ser nuestro verdadero enfoque Al momento que empiezan a levantar las restricciones en nuestras ciudades Producto de la pandemia que azota el mundo Hoy en día hemos escuchado la nueva normalidad frase que retumba en todos los medios de comunicación y las redes sociales la cual es la nueva normalidad o the new normal en inglés antes de desarrollar este concepto primero vamos a dividir esta frase en sus dos partes que las componen nuevo y normal la palabra nuevo viene del latín novus que significa algo que se acaba de ver o de oír por primera vez y la palabra normal viene del latín normalis que hace referencia a aquello que se encuentra en un estado al que se le considera como natural. Al definir estas dos palabras que componen la nueva terminología, nos damos cuenta de que en algo tiene razón esta frase, y es que las medidas adoptadas por los gobiernos del mundo han sido totalmente nuevas, en contraste con otras pandemias más letales y altamente contagiosas que han embestido a la humanidad anteriormente. Desde la peste negra en el año 1347 hasta el MERS en el 2012, nunca la humanidad se le había ordenado a un confinamiento extremo en el cual, en nombre de tu bienestar, se había encerrado a toda una población. Bajo la amenaza que este virus nos ha sometido, las personas empezaron a tomar sus propias medidas para aumentar su nivel de seguridad y sentirse protegidos empezaron a tomar nuevas costumbres como normales por ejemplo el uso de mascarillas el uso excesivo de antibacteriales el uso excesivo de alcohol el uso excesivo de té de hoja verdes calientes prácticas de ejercicios más intensas y prolongadas aumento considerable del consumo de vitamina c entre otras medidas no estoy diciendo que esto no debe hacerse. Tampoco digo que está mal consumir vitamina C, té de hojas verdes o cualquier alimento que ayude al desarrollo y estabilidad de tu organismo. Pero pensar que al hacer esto todo está seguro frente al que no lo toma, pensar que al hacer esto yo puedo garantizar mi seguridad es algo que es frontalmente en contra de lo que las escrituras nos dicen. Para Dios, nada de lo que acontece en la humanidad lo toma por sorpresa. De hecho, las escrituras afirman que no sucede nada en la tierra si antes Dios no lo permite. Léanse el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. Algo que debemos tener bien claro es que todo lo que sucede Dios lo permite, pero no todo lo que Dios permite sucede en alineamiento a su voluntad. En otras palabras, todos los acontecimientos mundiales, llámense guerras pandemias, robos, asesinatos, males, injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Es permitido por Dios, pero su perfecta voluntad no es castigar con males a la humanidad, sino llevarlas al arrepentimiento sincero para regalarles todas las bendiciones que tiene preparada para aquellos que practican su llamado. Leanse el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dicho esto, y con la capacidad intelectual que Dios nos ha otorgado, debemos darnos cuenta cuál ha sido la razón por la que Dios permitió que pasara esta pandemia. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cómo podemos acercarnos más a Él? A la luz de la palabra del Eterno, nos hemos dado cuenta que cada vez que la humanidad se aparta de los caminos del Señor, cada vez que decide hacer su vida apartado de su Creador, nada bueno sucede. Y esto es debido a que los caminos que para el hombre parecen rectos son caminos de muerte. Proverbio 16.25 No es normal que usemos mascarilla. No es normal que nos frotemos las manos frenéticamente con antibacteriales y en algunos casos con alcohol puro, haciéndonos daño directamente a la piel. No es normal que protejamos a nuestros bebés con protectores frontales, ya que ponerles mascarillas atentan con sus vidas porque obstruiría el flujo de aire. Nada de esto es normal y nunca será normal. No fuimos creados para vivir en miedo, en esclavitud, sometidos a corrientes claramente diabólicas. ¿Ustedes se imaginan a Jesús encerrado, con miedo y totalmente esclavizado por las corrientes dirigidas por las tinieblas que gobiernan este mundo? Pregunto, porque honestamente yo no me lo imagino así. De hecho, la palabra de Dios nos habla en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, lo siguiente. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está nuestro Señor Jesús, hay libertad. En cada casa que habita Jesús, allí hay gozo, protección, paz, seguridad, libertad, y el enemigo no puede entrar. Y voy a repetir esto de nuevo. En cada casa que habita Jesús, allí hay gozo, protección, paz, seguridad, libertad y el enemigo no puede entrar, debemos cambiar nuestra manera de vivir. Esta pausa en nuestras vidas debe ser el impulso para nosotros hacer el cambio, para reflexionar y tomar la dirección de nuestras vidas y vivir una nueva etapa de la mano con el Señor. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 22 nos dice lo siguiente, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es el verdaderamente justo y santo. La palabra nos dice... Que debemos dejar la vieja manera de comportarnos, la vieja manera de ver las cosas, la vieja manera de abordar las situaciones, renunciar a las pasiones inmorales que nos presentan como normal y natural, pero que en realidad son influencias totalmente contrarias a lo que debería ser realmente normal, que es vivir bajo la nueva naturaleza revelada a través de Cristo Jesús. La nueva normalidad en nuestras vidas debe ser la siguiente. Número uno. Crear una vida de oración. En la palabra de Dios nos ordena que nunca debemos dejar de orar. La oración es la comunión con nuestro Dios. Debe ser el mayor enfoque. Tesalonicenses 5.17 Número 2. Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Debemos trabajar constantemente en cambiar nuestro carácter, alinearlo al carácter de Cristo que nos dice la carta a Gálatas en su capítulo 5, versículo 22. Reflejar su vida en nosotros a través de nuestra manera de vivir. Número 3 ser radical y definir nuestra postura frente al mundo estamos viviendo en un tiempo en el cual debemos ser radical frente a los comportamientos totalmente corrompidos que hoy se viven llamarles fornicación a las citas casuales llamarles adulterio a las relaciones paralelas fuera del matrimonio llamarles homosexualidad a las relaciones entre las personas del mismo sexo que son contra la naturaleza llamarles robo a los que Tomamos y no nos pertenece. Y aunque el mundo lo vea como normal, nosotros debemos llamarle como realmente son y no, dejarles, y no dejarnos mezclar con este tipo de comportamientos. En la primera carta del apóstol Juan, este nos recuerda que los hijos de Dios, aquellos que han dejado la vida que el mundo muestra como normal, y han iniciado a vivir conforme a la palabra del eterno, hay comportamientos que estos no se caracterizan por cometer, sino más bien que son aborrecidos y condenados por ellos mismos. En primera de Juan capítulo cinco versículo 18 y 19 nos dice lo siguiente: Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Cierro cita bíblica. Las escrituras nos muestran cuál es la nueva normalidad que debemos adoptar. Cuál es la nueva manera de vivir caminando en santidad para hacer luz que este mundo necesita. Seamos ese ente diferenciador para el bien para manifestar todo el poder que Dios nos ha entregado a aquellos que somos sus hijos. Todas estas facultades las podemos hacer convirtiéndonos en sus hijos, hijos del Dios Altísimo. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que todo aquel que recibe al Señor, el Señor mismo le ha dado el derecho de convertirse en hijo de Dios. Y en Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos dice que todo aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese recibirá la salvación. En este momento yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me arrepiento de todo pecado que he cometido durante toda mi vida. Yo renuncio a todo pacto con las tinieblas producto de ese pecado. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré jamás. Y ayúdame a caminar en pos de tu voluntad. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez... Tengo para decirte para notificarte que hoy, que ahora mismo, tú te has convertido en hijo de Dios. Visita a una iglesia, una congregación donde se predique el verdadero evangelio más cercano. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz.